0: Bom, amém BTY, uma alegria estar aqui, uma alegria ter esse momento de querrilá, de querriló, de comunhão na presença do Senhor e é o motivo da gente estar aqui. A paraxá de hoje, a porção que é lida na Torá há milhares de anos e que Exu ali e a maneira que a gente lê sistematicamente, a gente está na 46ª paraxá, ok? Estamos chegando a ao fim de uma temporada, não é verdade? Faltam quantas para acabar? Faltou quantas para acabar? São 54, estamos na 46ª, faltam. 4 mais 4? 8. Porque nós vamos entrar em festa daqui a pouco, Baru Hashem. Festa do Senhor. Se há um relógio, relógio são as festas do Senhor, não é isso? Estamos chegando lá. Essa chá, ela significa ser... O pois, o porquê. E ela é completamente conectada com a obediência. Obediência. E eu quero me ater a algo que está eu... em Deuteronômio 8, de 1 a 3, por favor. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar para que vivais. De novo, todo mandamento que eu te ordeno, Cuidarei de observar, para que vivas, então mandamento gera o que? Mandamento gera, desobediência a mandamento gera, porque desobedi desobediência a mandamento é? Pecado, é pecado, tem gente que não gosta de falar ou ver essa palavra, né? Pastor Lúcio, você pode diminuir um pouco de falar pecado, diminuir o nível de pecado e falar erro? Não, não é pecado. Não tem me meio, é pecado. Pecado é pecado. Pecado é a ausência da marca que trabalha. Quem estuda com a gente para a Xot, à tarde sabe que pecado em hebraico é ratá e significa ausência da marca de Deus. Não é a marca do diabo em você, é a ausência da marca de Deus. Quanto mais você anda com Deus, mais perto você está dEle, você está igual o Enoque, daqui a pouco você vai embora com Deus. Amém? Né? Você quer ou não? Você quer, eu quero exalar o perfume de Deus. E você só tem isso se você andar com Ele. Ele diz assim... Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidarei de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais... E diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos de deserto. Sua vida está difícil, bonitão. 40 anos de deserto, você vai lembrar de cada dia do deserto, ouviu? Ele pede para você lembrar de cada dia, de cada segundo, de cada um desses dias, desses 40 anos. Ai, eu não estou aguentando mais, eu estou há 40 dias, há 50 dias em casa fechado. O povo ficou 40 anos andando, e andando, e andando, e andando, até que o Senhor achasse esse povo está pronto. Isso é importante. E você continua avançando, entendendo. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto a fim de te humilhar. 40 anos a fim de quê? Humilhar. Ah, eu estou tão humilhado. De onde que Yeshua tira os humilhados e serão exaltados? Fala para mim. Claro que é a Torá, meu irmão. Você precisa entrar na Torá para entender a característica de Cristo dentro da Torá. O Senhor te colocou no deserto 40 anos, justamente porque quando eles estavam chegando, os espias foram lá ver e eles voltaram. E eles tiveram o quê? Falta de fé em Deus. Incredulidade mata, não mata? Às vezes você está quase lá, mas você acha que você sabe tudo. Você tem a visão. Que você é o cara e que você sabe. E você acha que o gigante é maior do que ele é. Você acha que Jezabel é maior do que ela é? Você começa a botar o nome. Espírito de bruxaria, espírito de não sei do que, espírito da cadeira, espírito do sete, não sei do que. Agora a mulher outro dia que estava tirando o espírito da, da cueca do marido. Uma coisa que eu vi na televisão, tão louca no, no YouTube, que eu tive que cortar. É controle de... Eu não sei explicar, gente. Era um espírito da cueca. Sério. Ela foi lá no cemitério e ela abre, olha aqui... Tô tirando agora o espírito dessa cueca. a tira a cueca, calcinha enrolada, não sei do que, num pano. Gente, eu não vou nem falar o que, que tinha mais, porque eu tenho vergonha. Gente, isso aí não é povo de Deus. Povo de Deus. Binei Elohim é um povo que crê verdadeiramente que ele tem que se humilhar diante do Senhor, Amém? povo de Deus é um povo que fala, eu não sei tudo, eu preciso de alguém para me ajudar. povo de Deus é um povo que sabe que quando passa problema, que quando vai para o hospital, que quando passa por humilhação, que quando é largado, que quando é abandonado, que quando passa por câncer, que quando passa por problemas, foi Deus que permitiu para saber qual seria a sua reação. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Concordam comigo? Ok? Para de falar, foi o bruxo Sete Caveiras que fez isso, está ouvindo? Exu Caveira, esse nome todo a gente pega, eu vou falar, você não fala nome não, que nome? Isso aí sai com um tapinha no bumbum, você está ouvindo bem ou não? Eu creio no Deus Altíssimo, no Rei, no Senhor dos Exércitos de Israel. Quem é essas entidades, meu irmão? Cuidado, hein? Está com embruxamento. Não vale encantamento contra Israel. Você está entendendo o que eu quero dizer? Vou falar de novo. Deus te coloca no deserto para falar como é bom servir a ele, como é ruim ficar com medo dos outros. O Israel, o Bnei Israel, os filhos de Israel, Bnei, crianças de Israel, foram para o deserto simplesmente por 38 anos, você está ouvindo isso? 38 anos, 38 anos, de novo, 38, ninguém sabe o que é 38 anos, girando em torno de nada, você entende isso? Pelo simples fato de que tinham chegado lá, e quando chegaram, acharam o um inimigo maior do que a palavra de Deus. que é isso? Está escrito aqui, você precisa lembrar de todo o caminho para saber aonde você errou, por isso que ele está falando, lembra do caminho para você não errar de novo. Quem aqui não caiu, quem não pecou está com a primeira pedra. Quem nunca pecou aqui, Yeshua pega e fala isso, por quê? Porque ele sabia que todos tinham, e o único que não tinha pecado no meio daqueles era ele, porque ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Morreu sem pecado e por isso foi o primeiro a ressuscitar. A gente precisa mudar a nossa posição diante do problema. Para de colocar gigantes em Israel. Para de colocar inimigos em Israel. Na começo de Deuteronômio fala, inclusive, Og, o gigante de Bazan, que a cama dele tinha quatro metros, e ele era gigante, era de aço. Inclusive, esse vai ser destruído também. Não é isso ou não? Porque eu... Fica tranquilo, filhos de Israel, porque eu vou na frente para destruir os seus inimigos. Não é isso que você precisa? Ou você quer ir na frente com o seu intelecto, com a sua mente, com a sua sabedoria, ou com o seu super espiritualismo místico cristão? Para com isso. Olha só o que ele está dizendo, a fim de te humilhar e te provar. Ele te mandou para o deserto para te humilhar e para te provar. Vou falar de novo, te mandou para o deserto para humilhar e te provar. Você é melhor do que Israel? Você é melhor do que aqueles homens? Você é melhor do que aquela geração? Ah, eu sou. Não, você não é. Você tem Cristo. Mashiach, mas e Yeshua, andava com eles. Era aquela rocha que emanava água. Ele diz assim, se guardarias ou não os seus mandamentos, sim, ele te humilhou. Deuteronômio 8, 1, 3. Sim, ele te humilhou. Quem te humilhou? Deus. Toda vez que você passou um problema e você crê em Yeshua, quem te humilhou? Quem te humilhou? Quem te humilhou? Quem permitiu entrar na sua casa? Quem permitiu que entrasse na sua vida? Quem permitiu que fizesse isso? O diabo não tem mais poder do que Deus, está vendo? Se você é dele, ele só toca em você porque Deus permitiu. Ah, não é não. Então você é outro ser humano. Desculpa, o seu Deus é outro, né? Você é hindu. Você é hindu que crê num Deus que tem um Deus do o Deus do amor, o Deus da guerra, o Deus da paz. Não, eu tenho só um Deus. Chama Israel a Donai Eloren o Donai Amém. E se manifesta através de Yeshua, o Cristo, que também é Deus, porque Ele é a essência de Deus, o Filho unigênito. E se eu beijo o Filho, é como se eu estivesse beijando o Pai. Isso é importante você começar a entender. Deus te coloca em situações difíceis. Não porque Ele é mau, porque Ele é o Deus do, do Tanar, como é chamado na teologia cristã de Velho Testamento. Não, que o Deus do Novo é diferente, é gracioso. Não, hoje você é colocado em prova, em prova, porque o Senhor quer ver qual é a tua reação mediante a ação do diabo em todas as áreas da sua vida. E você precisa entender que não é o diabo que te humilha. Porque ele fala, se você é dele, os humilhados serão exaltados. Você pode reparar, mas sendo mais tarde, houve uma reversão na sua vida. e diz assim, sim, ele te humilhou e te deixou ter fome. <risos> te deixou ter fome. Mas aí ele fala assim, fome não, aí. Ele te sustentou com o maná. Isso é importante, Deus não deixa você ficar faminto. Ele te dá o suficiente para você viver, amém? e diz assim, que nem tu, nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca de Adonai. Disso vive o homem. Meu amigo, você está ansioso e preocupado com o quê? É uma pergunta. Se o homem não vive do pão que ele come, e ele tem que trabalhar para comer o pão, não é isso que é verdade? Uma das maldições que a gente recebeu quando saiu do Gan Eden, no Jardim do Éden, foi, você vai ter que trabalhar, não é isso? vai comer do suor do teu. Isso é uma maldição. Isso não é bênção, não. Não é isso? É uma maldição. Que nem a mulher sentiria dor no parto, não é isso? O prazer da mulher seria por seu marido. Isso foi Deus amaldiçoando. É uma, é uma kelala. Kelala é maldição. Porque até quem abençoa e amaldiçoa também é quem? Quem é que amaldiçoa? Deus, para com isso. A sua posição tem que mudar, meu irmão. Irmão, Yeshua repete isso para destruir Satanás. Mas ele repete isso para destruir Satanás. Não somente para destruir Satanás, mas para nos mostrar como destruir o sofisma e o intelectualismo e toda a inteligência e todo o domínio que a gente possa ter na nossa mente, achando que a gente sabe demais. Porque no mundo que a gente vive, no mundo ocidental, vai piorando. Quanto mais você tem cargo, quanto mais você tem posição, quanto mais você tem função, quanto mais você vai crescendo em ministérios, quanto mais você vai se aprofundando na palavra, há algo estranho. Você muda até a sua maneira de andar e anda até a sua maneira de posicionar, porque você se acha um pouco melhor. Você entende o que eu quero dizer? Porque você vai ganhando mais para comprar mais pão, não é isso ou não? Para comprar mais pão. E qual é o pão do dia de hoje? Não é o pão quando Yeshua estava passando. Comida física nos ajuda a sobreviver, não é verdade? Quem comeu hoje aqui? Todos comeram. Graças a Deus o Senhor proveu o pão de hoje, amém? Amém? Todo mundo comeu, todo mundo que está me ouvindo comeu. Se eu perguntar quem comeu, claro que você comeu. que você não comesse hoje, você tava, ou estava em jejum, ou a gente ia dar comida para você, que essa é a função da congregação. Mas o senhor tem uma promessa. Não é isso? Mas Yeshua está querendo dizer claramente no conceito judaico, fala assim, é uma pergunta tá, rabínica. O homem vive para comer ou ele come para viver? Ele vive para comer ou ele come para viver? Ele vive para comer ou ele come para viver? Essa é uma questão ocidental, concorda comigo? Agora, os restaurantes estão cheios, né? Tem fazano, tem restaurantes chiques, a gente entra na televisão, os programas são sobre culinária, é? isso não é a moda do momento ou não? Masterchef, é, não sei o que da comida, a, a, a Deteste Brasil, não é isso? Aí fica todo mundo comendo aquela coisa, olhando para aquela televisão, salivando, não é isso? Aí vai lá o Tiago tentar fazer a comida na cozinha. Queima tudo, faz tudo errado. Vou falar de novo, o diabo, ele é astuto, porque Deus permite. Porque Deus quer refinar o povo dele. Ele fala, eu vou refinar esse povo que vai voltar para mim. Você pode reparar que há uma coisa com comida. Você não reparou isso ou não? Você reparou que cozinheiros estão virando celebridades ou não? <risos> Alex tala que o diga, não é verdade? Pessoas estão ficando com muito nome. Não tem problema não, grande cozinheiro, ok. Mas eu estou dizendo o seguinte, está tá gerando uma coisa estranha, não tá? As pessoas estão comendo e comendo, e olhando e olhando. Ah, Pô, o que esse gordo está falando? Eu estou falando, cara, porque eu sou um gordo arrependido e vou melhorar, amém? Estou tá entendendo? Antes que alguém me acuse, porque tem sempre um acusador, né? O diabo acusa dia e noite, né? Eu estou sendo tratado, beleza? A verdade é... Que há um problema e não tem a ver com a comida. É você vive para comer ou você come para viver? É uma pergunta eterna. Rabínica, e ocidental? O cara ganha o dinheiro, ele quer impressionar a mulher? Ele não vai levar ela no, ali no Angu do Gomes? Para quem não sabe, no Rio é um lugar tradicional que tinha que vendia angu. Ou vai comer um, um hot dog general que tinha, não é verdade? Vai comer o quê? Vai levar ela num restaurante mais chique, não é verdade? Para quê? Porque tem uma, uma coisa espiritual no comer. Se eu te falar uma coisa que dentro do pensamento da Torá comer, o ato é um ato sacrificial. Você crê no que eu estou dizendo ou não? Ou não é um ato sacrificial? Porque se você não comer, o que acontece com você? Você vai morrer. Então é um ato sacrificial. Você come, não é isso, para poder viver. E você vive para quê? Para adorar a Deus. Amém. Está entendendo a doideira que funciona isso? É tão claro que o diabo chega para Jesus e olha para ele e fala assim, olha só, tu está com fome, né? É claro que ele está com fome, ele é homem, nascido de mulher, ele devia estar tá salivando, ele devia... Sabe o que, que eu acho que o diabo mostrou para ele? O Masterchef Brasil, tá entendendo o que eu quero dizer? Ou mostrou esses programas de televisão e falava, olha que eu posso te dar de comida. Torta isso, patisserie daquilo, carne não sei do que, filé mignon, tudo que você quiser eu posso te dar, não é isso? Pede para o teu pai, olha o que vai acontecer no futuro, vai ficar um monte de gente igual cachorro, em volta daquela coisa de frango, não é isso que a gente fica hoje na televisão? Você fica vendo programa de TV, cara, gastronômico, tem um problema na gente, cara. A gente deseja a comida que não tem em casa, você já reparou isso ou não? E você tem que glorificar o pão que tem na sua casa. Muda um pouco a sua perspectiva, ok? Muda um pouco a sua perspectiva, ok? Muda um pouco a sua perspectiva, ok? Você vive, porque há um ato sacrificial em comer. Quem entendeu o que eu estou falando ou não? Porque o que você come, querendo ou não, sai da terra, amém? E se sai da terra, seja ele detonado biotecnicamente, biologicamente, transgênico ou não, veio de algum lugar, está vendo? E desse lugar, quem trouxe foi o Senhor, amém? Então louvado seja o Senhor por todo o alimento. E se você tem, eu garanto que você tem para dividir, não tem? Yeshua pregava isso, isso é um problema. Se você olhar o que o diabo fala, ele fala assim, se tu és filho de Deus, o diabo está falando isso para você, se tu és filho de Deus... Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele estava com fome, cara. Vou falar de novo, Jesus tinha fome. É lindo falar isso, né? Ele tinha fome. Quando eu como, eu penso assim, Jesus, eu deveria comer menos, mas o Senhor tinha fome também. E Ele escolheu o que Ele comia, me dá peixe. Não é isso? Com mel, não é isso? de tâmaras, não é isso? Ele queria, ele sabia o que ele queria, ele tinha um bom gosto, um, um paladar apurado, o menu dele era alto, está ouvindo ou não? Ele comia, tomava vinho do bom, não é isso? A safra dele era, ó, melhor do que a nossa. Você precisa entender. Ele estava com fome. Quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele fala, quando olha para os caras, tirando Tomé que fica perturbando ele, é tu mesmo mestre ele mostra a mão, mas na verdade que ele queria dizer o seguinte galera, eu estou com fome eu ressuscitei eu quero comer e você quando ressuscitar você vai querer comer também, amém? porque a palavra diz, você vai comer o melhor dessa terra sabe quando é que vai ser o melhor dessa terra? quando Yeshua estiver sentado contigo em glória e você é em glória comendo com ele mas hoje eu quero dizer uma coisa para você eu estou muito tocado com essa parada do inimigo vindo, todo mundo falando inimigo. Eu quero dizer uma coisa. Você sabe qual o ato de comer? Se você abrir... Não estou nem escrito no meu negócio aqui. No Salmo... No Salmo 23. Quando diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa que Deus faz... Quando o inimigo está ali. E que ele fala... E Davi fala no Salmo 23... E colocarás uma mesa diante dos meus inimigos. Está ouvindo isso ou não? E meu cálice transbordará. Amém? Sabe o que ele está dizendo? Quando você estiver passando muito problema, muita coisa, senta na mesa, coloca o pão, enche seu vinho, me convida que eu vou sentar e você vai comer um banquete diante dos seus inimigos. Porque comigo é banquete. Estão compreendendo ou não? Tem hora que é para fazer jejum, mas tem hora que é para sentar com Deus diante dos inimigos. E comer até se fartar. Porque o Shemá fala, comereis e vos. Você quer? A mesa de Yeshua é farta. Eu quero essa mesa, você não quer essa mesa, irmão? Yeshua olha para ele e cita essa para e que E fala, está escrito. Ele podia ter dito, né? Ele podia... É que ele é humilde, né? Ele podia dizer assim, eu escrevi, Satanás. Né? Se fosse hoje, né, o verbo eu, tanto, né, o copyright, né? Satanás. Eu escrevi, junto com meu pai, o seguinte. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas Yeshua cita isso por causa de outra coisa. Porque essa paraxá que ele está citando é a paraxá equeve. E o que, que eu li lá atrás na paraxá equeve diz lembra-te do deserto, lembra-te que eu te humilhei, lembra-te que eu tive contigo, lembra-te, 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 você não conseguiu guardar meus mandamentos, mas Yeshua, ele é o verbo que fez carne, ele destruiu Satanás ali. Compreende o que eu estou falando? Por isso que a gente tem que buscar ele. Isso é tão importante, meus irmãos. E aí eu fui buscar, para terminar, diz assim, no Pai Nosso, para comigo, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus. Prioridade número um, identificar onde está o Pai, ok? Então, qual é a prioridade de Deus, número de Yeshua número um? Identificar quem? Vamos comigo nisso, tá? Isso aí é porque ferveu minha cabeça agora lá em cima, tá? Eu estava pensando no cara que tá está o chuveiro e ao mesmo tempo pensando nisso. É uma ordem prioritária, Ok? Se eu dissesse, é uma ordem haláica, uma ordem de, de, de andar com Yeshua. É uma halahá de Yeshua. Quando ele ensina uma oração, ele está dizendo uma tradição. Está entendendo isso ou não? E uma tradição não é uma tradição de cultura. É uma ralará. verbo ler, rolê. É como andar com ele. Entende? Então vamos lá. Número um, Pai Nosso que está onde? Então ele tirou isso da onde? Do Cádiz? não foi? Avinu malquê, no Shabashamai, veit kadal, veikadash e merhabá. Ou seja, ele aprendeu isso com o papai, com a mamãe, com o tio, não é isso? Ok, e ele mesmo sabia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, que é identificar quem no meio do problema? Aonde está e quem é o seu Deus? O mundo pode estar tá em caos, mas o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, de Israel, e está no céu. E aí ele fala de novo: qual é a segunda? Qual é a segunda ordem de prioridade da oração? Santo. Então, segunda ordem, você identifica quem é o teu Deus, não é isso? No meio de tanto paganismo e loucura, não é verdade? Depois você fala o seguinte, você separa o nome dele. Ele diz, santo é o teu nome, Senhor. O teu nome não é igual dos outros deuses. Mikamo, Rabai, Lim, Madonai. Quem é os outros deuses diante do meu Deus? Yeshua está te ensinando a orar como os pais da casa dele o Deus da casa dos pais deles oravam, entendeu como é que funciona? judeu ora assim eu te abençoo no nome do Deus da casa dos meus pais a gente tinha que aprender a orar assim não tinha sobre nossos familiares, né? porque se você é adotado em Abraão não é isso? por Yeshua você pode orar pela casa de Abraão amém? sobre sua família mas você não se torna judeu mas você tem essa identidade. Vou falar de novo: o reino está aqui, o reino está ali, o reino está aqui, não, o reino está onde? Dentro de você. Então quem habita dentro de você é o rei de Israel. Quem habita dentro de você é o rei do universo. Você está entendendo isso ou não? E o rei do universo ele não anda com uma espada tira colo na cintura como o Pequeno Príncipe. Está ouvindo bem? Ele não anda com uma espada na cintura, como Jaspion, está entendendo? Ele não é um Peter Pan. A espada dele está quando ele abre a boca, se é uma espada. Uah, e destrói o inimigo, ele falou isso e ele fez isso no deserto. Por isso que ele é o nosso Deus, amém? Ele não precisa de arma forjada por homem, a boca dele é a espada que corta e separa juntas e medulas. Então, primeiro você declara aonde está o seu Deus, não é isso? Então você tem para onde olhar, não tem? A vida malquena, o Shamai. onde é que ele está? Shamai nos céus. Feito Kadav, feito Kadash, que seja santo o teu nome. Ou seja, está dizendo, meu Deus não é igual aos outros. Primeiro, aonde ele está, e depois ele diz, meu Deus não é esses aqui. O meu Deus é santo. Terceiro, que seja feita a sua vontade, então a terceira coisa não é você, Deus ele não tem obrigação de se entregar nada, é isso que Yeshua está te ensinando, às vezes você acha que, que Deus é um delivery boy, é um garoto de entrega, Deus eu estou precisando tanto de um carro papai, Deus estou precisando tanto de alguma coisa, vou te falar de novo, Deus sabe tudo que você precisa, amém? Não tem campanha de 70 dias para conseguir alguma coisa. Se você precisa, Deus vai te dar no tempo dEle. Vocês concordam? aí que eu estou fazendo uma campanha de subir e morro tantos dias para conseguir alguma coisa. Querido, se Deus usou Yeshua para dizer que o Senhor já sabe o que você precisa... Antes de você pedir quem é você para querer falar para ele, Deus me dá isso. Está ouvindo bem? Se isso é você olhar e falar assim, hum, não acredito no que Yeshua falou. Está entendendo a prioridade? Primeiro, o Deus que está no céu. Esse é o seu Deus. E depois que ele é santo, Mikamor, Rabaelim, Madonai. Quem é os outros deuses diante do meu Deus? O meu Deus é maior, amém? E terceiro, que seja feita a sua vontade, o seu desejo, o que tu queres para mim, porque tudo que tu queres é melhor do que eu quero, seus caminhos são melhores, são mais altos, Senhor, tu és melhor do que eu, e tu me conheces melhor do que eu, porque tu me conheces antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe. Por isso que a vontade dele deve ser feita. E diz que a vontade dele vai ser feita assim na terra, como é no céu, por quê? Ele está dando outra característica, qual é a outra característica? No céu, você já foi escrito tudo o que você vai viver antes de você nascer. Não está escrito isso na Bíblia ou não? Está escrito. Todos os meus dias já estavam escritos antes, Salmo 139. Todos os meus dias já estavam escritos mesmo antes deles acontecerem, inclusive os que não aconteceram ainda. Está entendendo bem como é que funciona? Tem o caminho de Deus, não tem? Tem o que Ele determinou para você, que já está escrito. Tem um caminho que você quer escolher. Escolhe o que Deus escolheu para você. É isso que Ele está dizendo, que seja feita a sua vontade. Agora, a quarta prioridade, Ele dá três prioridades, não é isso? Ou seja, quem é Deus, Ele está lá. Ele é maior do que os outros deuses, o nome dEle é santo, não é isso? Terceiro, que a vontade dEle tem que ser estabelecida. E a quarta, Ele que vai te dar. Qual é a quarta? Qual é a quarta? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Do começo, Pai Nosso, todo mundo. vocês estão me vendo também. Vamos lá, não. Pai. E agora, a quarta. Glória a Deus, amém. O quarto é para você, porque se você reconhece Ele como o teu Deus, se você santifica Ele como seu Senhor, não é isso? Diferente de outros, todos os deuses que só podem te dar coisas físicas, não é, não é verdade? Terceiro, se a vontade dEle é a sua vontade, não é isso? O que, que Ele vai te dar? O pão. Sabe por quê? Porque você entendeu nos três primeiros, concorda comigo? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai do trono de Deus. Amém? Receba isso, meu irmão. Receba essa palavra, muda. É simples assim. Há um senso de ordem, não tem um senso de ordem nisso? Um, céu. Dois, reino. Concorda comigo? Santo. Três, vontade. E quatro, pão. Pão. Cara, isso é demais. Isso é demais, isso mexeu comigo. E Deus começa a estar por você. E você começa a querer entender e não parar de querer inverter valores, dizer eu quero pão primeiro. Né? Porque se você pede pão primeiro, é o contrário. Você está indo para o Masterchef, você concorda? Eu vou falar de novo, uma pessoa vendo Masterchef com fome, tá? Pô, tá maneira essa comida ali, hein? Pô, esse cara vai ganhar, vai ganhar, né? Aí sabe o que você vai fazer? Ser hipócrita. Você vai levantar, vai pegar uma pipoca de micro-ondas, vai botar no micro-ondas, vai fazer uma pipoca gourmet de micro-ondas, tá ouvindo? Eu tô falando sério. A gente tá viajando, cara. Desculpa eu falar assim, porque eu tô me autocriticando, tá ouvindo, bem? Você viu quem ganhou o Masterchef ontem? não porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fica uma hora e meia olhando o pessoal cozinhar. Agora, fazer comida para quem está com fome na rua, você não faz. Não é, papai? Hein? Não é verdade? Ficar uma hora e quarenta, porque esses programas são grandes, por causa dos patrocinadores. Já reparou, não, a quantidade de patrocinador que tem? Você sabe quem é que está dando dinheiro para eles? Você. Agora, cozinhar para os outros uma coisa simples, não é isso? Lá na padaria comprar 50 pães, botar 50 mortadelinhas de frango lá dentro, não é isso? Cara, a gente fez uma sopa. E eu termino aqui, cara, de verdade. Quarta-feira. Fiz uma sopa na quarta-feira. Eu demorei dois anos orando para poder fazer essa sopa, está ouvindo? No terceiro... Dois anos. E tem gente que fala que eu não oro para fazer as coisas. Dois anos. Peguei o Leandro, eu esperei ter um cara completamente recuperado na casa, está ouvindo? Para eu falar, agora eu vou ensinar esse cara que foi recuperado para que ele pudesse fazer a comida. Detalhe, Leandro cozinha muito bem, glória a Deus, amém? Ele não é no Masterchef, mas o frango dele com arroz é uma bênção. Liguei para ele e falei, aí, bota aí, ó, meio pacote de frango, que a gente ganhou uma doação. Bota a batata, cebola, no primeiro tal faz o frango. Depois ele botou o arroz, ele, pô, agora vamos fazer mesmo, tal. Ele começou, ele se sentiu masterchefe, sacou? Mas sabe qual era a motivação dele? Não era porque ele ia comer algo para dar prazer para ele, porque ele já tinha comida em casa, mas o prazer dele era poder levar comida para quem não tinha, Amém? Estão entendendo isso ou não? Quando eu cheguei aqui, estava tudo pronto. Eu só ajudei a fazer o resto da coisa. Eles pegaram tudo, botaram 100 quentinhas e a gente levou para a rua, na verdade, para não mentir. que minha mulher está vindo e ela sabe que eu sou superlativo. Tinha 80 quentinhas. Mas foi benção, não foi? Dona Ana estava com a gente. Quando a gente chegou lá na Caracolândia, não foi? Parecia que a gente estava no buffet. Uma fila, não foi? E o pessoal pedia comida e falava, ora por mim, pastor, eu não quero só a comida, não. Parece que eles sabiam qual era essa parachar Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Chegou o mudinho. O mudinho ficava assim na minha frente. Hum, 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 hum. hum. Eu falei, que isso, cara? Eu não sabia se era louco ou se era mudo. Estou falando sério. Eu falei, eu não sabia se eu repreendi ou não. Esse medo que a gente tem ela é loucura. Eu falei, Deus Altíssimo está comigo. Ele está querendo que eu ore por ele. ele é Você lembra do mudinho? Ana chegou a ser engraçado, ele ficou na janela do carro, não foi? eu falei, Bismarck, bota a mão na cabeça dele que eu vou orar não dava para alcançar a minha mão lá, vai para transferência minha mão chega pela sua e a palavra vai ele não comeu a sopa dele até orarem por ele ou seja, as pessoas estão precisando de gente que leve amor, amém? Vou falar de novo, nem só de pão viverá, o mora, nem só de pão viverá o crente, mas da palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive as pessoas que estão no morro do Tuiuti, na Mangueira, ou a 100 metros da sua casa. Chega de pregar um evangelho fraco. Porque para Yeshua, a Torá que era ensinada pelos fariseus era fraca. Porque ele veio para revolucionar. Ele não é revolucionário, ele veio colocar a coisa em ordem, amém? Revolucionário vem tirar da ordem. Eu não gosto quando fala, eu vou bagunçar tudo, já viu quando o crente fala, eu vou bagunçar tudo, vou criar o um rebuliço. Deus não cria confusão, Deus coloca em ordem as coisas. Alguém discorda de mim? Isso não é da cultura de Jesus, a cultura dele é ordem. É sim, sim, não, não, o que passar disso é de procedência, não tem Talvez. Mateus 6, fala bem claro isso, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há é vez de comer, ou pelo que há é vez de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que há é vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário, hein? Vou falar de novo, Deus não brinca com as suas expectativas, está ouvindo bem? Deus não brinca com as suas expectativas, vou falar uma coisa que é tão simples, se ele falou que o pão ele vai dar a cada dia, hoje ele deu e amanhã ele vai dar. Vocês estão entendendo isso ou não? Se você está vestido hoje, amanhã você vai estar. Tá. E até se ficar difícil, você vai dizer, porque nuvem é o mundo, não voltarei. Bendito seja o nome do Senhor, não é isso? Ou você não, você se acha melhor do que Jó? Mateus 6, 31, 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer ou de beber, havemos de beber com o que havemos de vestir. Fala de novo a mesma coisa. Na Torá, quando repete as é duas vezes a mesma coisa, é porque é muito importante. É chamar, chamar. Ok? Eu tô ainda estou na mesma leitura. Pois a todas estas coisas, os gentios procuram, Não é verdade? Andar de Louis Vuitton, joia, não é isso? Roupa de marca, não é verdade? Para poder ostentar aquilo que você, para o outro ver. É isso que ele está dizendo, você entende? Isso são coisas de gentil, mas gentil, nem quando ele está dizendo aqui, preste atenção, não é você que é crente em Yeshua. Ele está dizendo, que são aqueles que não têm o Deus de Israel como seu único Deus, porque não creem em Yeshua. Se você crê em Yeshua, você não precisa mais de coisas que esse mundo tem para oferecer, para te mostrar que você tem o melhor relógio, o melhor celular, não é isso? Porque o outro tem também. Você tem porque Deus te deu, e vai é ser seu, e você vai ficar quietinho por causa disso, entendeu ou não? Você não tem um carro, um carrão, porque você quer mostrar que você tem, você tem um carrão porque você precisa de ter um carro. Entendeu como é que funciona? O problema não é o ter, é como você expõe ele, compreendeu? E como é que você divide ele? Ele diz assim, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Repete comigo, meu Pai Celestial, que está no Pai Nosso, Pai que está no céu, Ele sabe que eu preciso de comer, beber, vestir, andar, e eu te digo, nada vai te faltar. Porque Ele é seu pastor. Ele diz assim, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Queridos, Deus, deu meu Deus, que é o seu Deus, Ele provém hoje, para hoje. E se você ficar com dúvida, como é que vai ser amanhã, você está duvidando do Deus que proveu hoje. Está entendendo o mistério? Amanhã, Ele vai prover também. É lógico, quando você duvida de Deus, você insulta Ele, quando você fala, será que eu vou ganhar meu emprego, será que eu vou ser mandado embora, se eu estou fazendo alguma coisa, que é de vontade do Senhor, você está insultando Deus, você entende o que eu quero dizer? Quando você duvida que vai ter pão, quando você duvida que vai ter roupa, quando você duvida que você vai fazer alguma coisa, porque você está fazendo a vontade de Deus, você está insultando Ele, nada vai te faltar, você concorda comigo? confia no Senhor ele está dizendo, confia em mim a Bíblia inteira é, confia em mim eu vou te prover o pão, confia em mim que eu vou te mandar maná, confia em mim confia em mim, confia em mim porque quando você não confiar, eu vou te mandar de novo para o deserto e eu vou te humilhar para você poder voltar melhor confiando mais em mim se somos infiéis ele permanece fiel Guardou essa palavra? Se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não nega a si mesmo. Se ele falou que ele é seu pastor e nada vai te faltar, ele não vai negar a si mesmo. Mas ele tem todo o direito de te mandar para o deserto. E te humilhar. Se você... Colocar o pão, a roupa, a vestimenta, o status, o trabalho. Está ouvindo bem? Em cima do Pai Nosso que está no céu. Em cima do Santo que é o teu nome. E em cima do que seja feita a tua vontade. O pão está em quarto lugar. Você está entendendo isso? E quem dá o pão é Ele. E Ele vai dar o pão hoje para nós. Porque no Shabat a porção é dobrada eu tenho certeza que o pão nosso que ele nos deu hoje ele vai te dar amanhã Shabbat Shalom, em nome de Yeshua Amém